0: chuyên gia của bạn Phương Anh xin gửi lời chào tới tất cả các bác tài và quý vị thính giả. Và chúng ta thì đang đến với khung giờ dành cho chương trình Vững tay Lái Chọn Niềm Vui để mà cùng nhau chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm về xe và những câu chuyện thú vị khi cầm lái và cả cách xử lý tình huống giao thông và ứng xử văn hóa khi mà đi đường nữa. Các bác tài vẫn nhớ khung giờ phát sóng của Vững tay Lái Chọn Niềm Vui chưa ạ? chương trình này thì được phát sóng từ 15 giờ 20 phút đến 15 giờ 50 phút vào thứ tư và được phát lại vào lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam. À, các bác tài thì có thể lựa chọn nhiều cách để đón nghe chương trình mình quan tâm như là qua radio ở tần số FM 100 MHz khu vực Hà Nội hay là các bác tài sử dụng điện thoại smartphone thì có thể xem live stream trên fanpage của Vững Tay Lái cho niềm vui hoặc là nghe tại ứng dụng Radioto. Phương rất mong là trong thời lượng phát sóng 30 phút của chương trình thì các bác tài và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm khi mà cầm lái, trao đổi cách xử lý những tình huống thường gặp qua mỗi tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ cao tốc hay là các tuyến đường nội đô. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với một chủ đề mà Phương Anh nghĩ rằng là những ai đã từng cầm lái và đi về các tuyến đường miền quê đều gặp phải đôi lần rồi đấy ạ. Vững tay Lái Chọn niềm Vui các bác tài và quý vị thân mến nếu đã từng chạy xe về các vùng nông thôn hẳn là nhiều bác tài đã thấy cảnh người dân phơi thóc ngoài đường đúng không ạ? À, sự việc thì sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu như là tấm bạt phơi thóc được trải hết nửa mặt đường chiếm gần hết phần đường của các phương tiện giao thông và đã từng có những trường hợp mà xe máy bị trượt thóc trên đường dẫn đến người bị tử vong còn các bác lái xe ô tô nếu mà chạy lên thóc lúa của người dân thì sẽ hư hỏng hết nhưng mà nếu tránh thì lại dễ gây tai nạn giao thông vâng thưa quý vị với các bạn vậy thì cái chuyện mà phơi thóc lúa rơm rạ trên đường bộ thì có bị xử phạt hay không và nếu có thì sẽ xử phạt như thế nào và phơi thóc giữa đường sẽ là câu chuyện của chuyên mục bền tay lái vững đường dài ngày hôm nay À, bạn đã bao giờ thử khởi động xe ô tô của mình sau vài ngày không đi và phát hiện ra rằng là có một điều gì đó bất ổn ở dưới nắp capo chưa Khi mà thợ kiểm tra thì họ sẽ phát hiện thấy rằng là dây điện bị hư hỏng, sờn hoặc là đứt. Vâng, đó là những dấu hiệu của việc là chuột đã chọn xe của bạn để làm nhà rồi đấy ạ. Và chuyên mục yêu xe thì sẽ chia sẻ đến quý vị thông tin về cách xử lý chuột làm ổ trong xe ô tô. Và Phương Anh xin mời các bác tài cùng kết nối với Vững Tay Lái Chọn Niềm Vui chiều ngày hôm nay qua các cách sau đây. Thứ nhất là các bác tài gọi tới tổng đài 19006865, nhấn phím 4, rồi nhận tiếp phím 0 để gặp trực tiếp tổng đài viên. Và cách thứ hai là các bác tài nhắn đến tổng đài 8079 theo cấu trúc VTL4, giao lưu, rồi gửi đến 8079 ạ vâng bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay đó là phơi thóc giữa đường lợi bất cập hại à, như chúng tôi đã nói rằng là chúng ta thì vẫn luôn quen thuộc với hình ảnh là trên các tuyến đường giao thông từ đường quốc lộ liên huyện liên xã đến liên thôn liên ấp tại các địa phương ở miền bắc và cả miền nam ạ à. và mùa hè thì thường xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch lúa thì đã à, tận dụng vỉa hè hay là một phần lòng đường để mà phơi thóc làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân và thưa quý vị cái tình trạng đó Thậm chí còn diễn ra ngay ở đường quốc lộ Khiến nhiều phương tiện giao thông qua lại Khá là khó khăn Thậm chí là nhiều người còn dùng cả gạch đá Cành cây để tre đến bạt phơi Và trở thành những chướng ngại vật nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại Vì vậy mà các phương tiện khi mà lưu thông qua những đoàn đường này Thì đều phải giảm tốc độ Hoặc là chẳng có cách nào khác là phải lấn sang làng đường ngược chiều Vâng, vào lúc này thì Phương rất muốn là chúng ta cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm khi mà gặp những tình huống này. Và ngay bây giờ thì Phương Anh xin được phép kết nối với một bác tài ở thành phố Hồ Chí Minh để cùng anh trò chuyện về vấn đề này nhé. À, alo ạ, à, Phương Anh xin chào anh ạ.
1: Dạ em chào chương trình, với vâng, tôi là dạ, phương Anh.
0: Vâng, xin chào anh. Anh có thể cho Phương Anh biết một chút rằng là anh tên là gì và hiện nay anh đang làm gì ạ?
1: Dạ em tên Nguyễn thành Linh, em là bác tài, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, anh Thanh Linh đúng không ạ? Anh Đấy Thanh Linh rồi. năm nay nghe giọng thì vẫn trẻ trẻ Không biết là anh <cười> bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: Em mới 18 tuổi rồi chị, 18 trọng rồi chị
0: Ồ, oh, bạn mới 18 tuổi thôi hả? Dạ Thế thì bạn đã lái xe được lâu chưa?
1: Em lái còn khoảng uh, 3 tháng nữa là em đủ 10 năm chị oh,
0: Ồ, thế thì bạn có thể cho mình biết rằng là hiện nay thì cái công việc của bạn là lái xe Nhưng bạn chở hàng hay là chở khách ấy
1: Đang ngày á chị của hàng ngày của em là ban ngày em chở hàng. À. buổi tối ấy, chị em có thể chở khách tối tối mới chở khách được tối tối em đặt thêm vụ ấy, à, dịch vụ á ờ, chị.
0: dịch vụ Grab á thế hả? Không uh, giống như xe hợp đồng á
1: chị. À. Uh, chị. Ừ. và hợp đồng có nhiều anh em các bác tới nhà ai ta đi đám tiệc
0: cứ đâu á chị. chở người ta đi tiệc. Thì ạ. À. Thế thì bạn uh, khá là vất vả đúng không? Buổi sáng mình làm chở hàng buổi chiều mình lại chở khách thế nhưng mà đó là cái công việc cái cái để mình kiếm tiền thu nhập trang trải cuộc sống thôi đúng không? Dạ, đúng rồi chị. À, thế thì hàng ngày cái chuyến đường của bạn thì mình vẫn hỏi một chút là bạn di chuyển chủ yếu là quanh thành phố thôi hay là mình có đi ra các tỉnh xung quanh hàng ngày không?
1: Em hiện tại là em cứ đi thành phố nè, Long An rồi đi đây nói chung là thành phố long an các tỉnh thì công ty em yêu cầu ở đâu thì em đi đó chị.
0: À, chủ yếu là mấy 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 quanh quanh mấy cái tỉnh miền tây hoặc là quanh khu vực thành phố hồ chí minh. Ờ, bạn thấy là cái việc mà bạn chờ hàng á và cái nửa buổi sáng đó, vào cái ban ngày đó và cái việc mà bạn chờ khách vào buổi tối thì cái việc nào bạn thấy nó nó vất vả hơn đối với bạn?
1: Em thấy nó cũng ngang ngang cả giới tại vì công việc mà vậy tại vì uh, đối với em á là tại buổi sáng á chị là mình làm công việc chính còn buổi tối chị là chạy mà chạy chị chạy thêm á chị thêm công việc thôi nói chung là chạy mà chị nó mỗi lần mỗi chạy chở mới khách đi chị cũng vui chị với lại mình đi cái ngày của tụi em á là được du lịch miễn phí
0: chị ơi. Mình được đi khắp nơi, khắp các tỉnh thành và các địa điểm mà khách yêu cầu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Và thế thì thường á, thì Phương Anh thấy rằng là nếu như mà mình di chuyển ở những cái đường ở trong thành phố, trong nội đô á, thì mình chỉ bắt gặp những cái cảnh là tắt đường thôi, tắt đường vào buổi sớm hoặc là buổi chiều khi mà tăng tầm thôi. Thế nhưng mà nếu mà mình đi về những cái vùng ven như mà bạn hay đi về phía Long An chẳng hạn thì bạn thấy rằng là cái tuyến đường tỉnh ấy thì cái trở ngại nào ở trên đường khiến bạn cảm thấy là là, là, là lo ngại nhất ví dụ như là tắc đường thì chắc là cũng hiếm có thế nhưng nhầm những cái cảnh những cái cái chướng ngại nào ví dụ ngày hôm nay ạ à, chương trình có nói về cái vấn đề là à, các bác nông dân á, có phơi thóc lúa ở đường á bạn đã bao giờ gặp dạ. cái cảnh đấy chưa?
1: Dạ có chị với lại chị với nhu cầu của cuộc sống bây giờ chị dân số ngày càng phát triển nhà cửa mỗi ngày càng nhiều hơn sân vườn hạn chế chị bởi vậy người dân phải chọn cách phơi lúa dọc đường để à. tận dụng mặt bằng á chị ừ. phơi, phơi lúa gần nhà hơn mức độ thế này chị thì ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều đặc biệt nguy hiểm đối với người tham gia giao thông kì vậy nên đó vậy nên đó tụi em cũng không đồng tình mấy về tình trạng khơi lúa mang đường cũng có nhiều cái sự cố chị tan thương chị khi chúng ta giao tham gia giao thông thì trên các con đường nông dân mà khơi lúa chị nó sẽ gây cản trở chị cản trở chị với lại lấn chiếm những như này chị cũng có nói chị nếu mà tụi em chạy phơi lúa một bên thì em phải lấn 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 vào cái lề đường nhưng đúng mà trong khi tụi em chạy đi ví dụ mà xe kia chị của mà bình thường á chị mình lắng qua như chạy chị nếu mà cán lúa thì cũng không được đúng mà lắng qua kia thì tại lắng em một len nữa thì nếu mà cái chiều kia lên á chị sẽ kia lên thì rất là nguy hiểm mà bây giờ thì người dân mình vì cuộc sống mưu sinh á chị nên đúng ta phải làm như vậy thôi đúng.
0: Tại vì là rõ ràng là Cũng vì do là cuộc sống mưu sinh Rồi cũng do cũng mùa vụ Cũng không phải là à, mùa nào Thì à, cũng phải chúng ta thu hoạch lúa Đặc biệt là ở trong cái vùng trong ấy Thì à, vụ lúa thì cái diện tích nó nhiều hơn Ở cái khu vực miền Bắc Không biết là mình à. nói thế có đúng hay không Do là mình nghĩ rằng là à, Các bác thì cũng cũng do là diện tích nhà chật hẹp Rồi là nhiều khi là cũng do làm Phơi ở trong nhà Rồi sợ bụi bẩn các thứ Rồi là mình lại có những cái việc mà Có sẵn <cười> nhà bác nào mà ở gần mặt đường đó, thì lại mang ra sử dụng. Thực ra thì cũng không phải là các bác nông dân là cố ý đâu nhưng mà do là mình cũng không có cái cách nào khác để mà mình có thể tránh được cái việc là mình sử dụng lầy đường để mình phơi thóc lúa đâu. Thế nhưng mà bạn đã bao giờ gặp những trường hợp nhìn thấy cảnh là phơi thóc lúa hay là rơm dạ thì lúc đấy thì bạn đã gặp những cái trường hợp bất thình lình như vậy thì bạn sẽ xử lý như thế nào khi mà bạn đang lái xe?
1: Có, có em cũng có gặp các này mấy hôm chị em gặp trường hợp Ờ, cũng giống như em nói chị đó chị, em đang chạy đúng không? Em chạy bình ừ. thường, em thấy người, ta, người dân phát lúa chị mà người ta không có một cái cảnh báo gì hết. Ừ. Mười lúa trên đường á, thì lúc đó thì em phải dừng lại, em dừng từ, từ từng lại ừ. để cho một xe, tì đường không hẹp chị, ừ. để cho đường cho một xe kia qua rồi em mới đầu hết qua. Chứ tại vì nếu mà mình ráng qua chị, kia ta không biết người ta có nhường mình hay không, ừ. nên bắt buộc là em phải nhường xe bên kia để người ta qua.
0: Đúng rồi, tại vì đó là cũng là cái việc mà mình tuân thủ giao thông thế Nhưng mà cũng không phải làm cái bác tài nào mình cũng có cái cách xử lý như vậy Có những cái bác tài mà bạn đã bao giờ nhìn thấy cái bác tài mà cũng do vội Hoặc là do thiếu quan sát mà cứ đưa thẳng xe đi qua cái um, phơi thóc, phơi lúa của bà con nông dân Nhiều khi là rõ ràng là biết là nó thiệt hại cho bà con nông dân ấy, Nhưng mà cũng không có cách nào xử lý là đi Cũng có thể là do vô tình và cũng có thể là do cố ý Và nhiều khi cũng xảy ra những cái xô xát ấy Bạn đã bao giờ gặp những cái trường hợp chơi trêu như vậy chưa
1: cũng có chị, chỉ là em cũng thấy, với lại với nói chung ơi chị không phải tụi em uh, uh, cố ý chị, vô tình chị giống như tụi em sẽ lấy lách gò bình sát trái để lấy hết, ngoài ừ. cái kháng chỗ mà ta lúa, lúa, nhưng mà tình cờ những chiều quá chị, tụi em không có lách được hết, ừ. nên tụi xe những cái tụi em đi xe tải thì chị cũng hiểu là những khi đó to, nên sẽ không, không có, nó không phải bị một chút cảm thấy người dân rất là buồn, nhưng mà tụi em cũng nói thôi, ví dụ bác ơi không lỡ bác ơi không xin lỗi, thôi vậy đó Tuyệt. chứ giờ cũng biết là giờ, giờ chị cũng không, cái chuyện này cũng không ai muốn
0: Đúng rồi, đó nhiều khi là nếu mà mình cũng biết cách xử lý vấn đề ở trên đường như vậy thì là cũng thuận cả đôi đường vừa là giúp người nông dân là mặc dù các bác ấy cũng cũng thông cảm, mình cũng thông cảm cho cái mùa vụ như vậy thôi, thế nhưng mà mình có những cái lời nói những hành động như vậy thì nó cũng dễ là chấp nhận hơn, trải cánh cái trường hợp là nhiều bác Tài thì có bác tài cao tuổi, có bác tài trẻ nhưng mà cái cách xử lý trên đường thì mỗi người mỗi khác Phương Anh thì cũng có đọc một vài những cái tình huống mà có đăng ở trên các clip trên mạng xã hội thì một số bác tài cũng có chia sẻ như thế này. Ví dụ như các bác tài có nói rằng là phơi cũng được nhưng mà phải chừa lại một phần lớn lớn cho người qua lại. Hoặc là cứ phơi nhưng mà tế nhị thì có viết một vài những cái bảng chữ là xin các loại xe vui lòng chạy chậm Chạy chậm thôi hoặc là có thể là đánh tiếng để các bác có thể là dẹp dẹp bớt tại vì cũng có những cái đoạn đường hoặc có những cái khu dân cư mà người ta cũng tận dụng là phơi thóc phơi lúa trên một cái tấm ly lông rất là to đấy có thể là mình di chuyển được đấy hoặc là có bác tại nói là thôi thì cũng thông cảm cho bà con nông dân tại vì cũng mùa vụ cũng không phải là các bác nông dân là sử dụng cả cái tuyến đường trong cả một tháng trời chỉ vài ngày thôi. Nói chung là không có chỗ phơi hoặc là một cái lý do nào đó thì các bác nông dân mới phơi ra đường như vậy thôi. Vâng, lại có những cái bác là thì nên chậm chạy chậm nhẹ nhàng thôi thông cảm cho nhau chứ không phải là cứ thấy những cái cái cày chướng ngại vật trên đường là là tỏ ra cái thái độ rất là thiếu thiện ý. Đấy với những trường hợp như vậy thì theo bạn thì có cái việc mà hơi thóc ở trên đường thì à, nếu nhà bạn thì bạn có thông cảm cho cái hoàn cảnh của các bác nông dân mặc dù là chúng ta biết cái trường hợp này cản trở rất là nhiều thậm chí là gây những cái tai nạn đáng tiếc ở trên đường thì nếu là bạn bạn có thông cảm cho những trường hợp này không?
1: Dạ, giống như em nói nhưng em nói chị nãy giờ dạ. mỗi người dân ta cần phải nêu cao ý thức dạ. tạo nên sống tốt cho bản thân và xã dạ. hội giống như là mình chỉ nghĩ mình phải nghĩ cho tất cả mọi người người dân như là bác tài Chứ mình không nghĩ được cho mình tại vì mình cứ phơi càng lan như vậy chị ừ. nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường đi của các bác tài ừ. mình giống như nãy em nói chị ấy, giống như mình phơi dùng bây giờ nha cái đường mình hiện tại vì sáu mét mình phơi khoảng mét rưỡi thôi ừ. đó phải rưỡi với lại chị phơi dài 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 xíu giống ừ. như men men cái đường thôi chị Đúng rồi. một mét cũng được nói chị men men cái đường thì cả xe người ta cũng sẽ né được với lại mình có làm một cái biển cảnh báo hay gì chị chú ý cho mọi người á em nghĩ chắc các bác tài sẽ cũng không cảm giống như là giống như là mình cứ mình mình vì người dân của mình đi cứ vậy là được rồi chứ bây giờ chị mỗi người mỗi ý mình cũng không có bắt người ta sống nữa giống mình được, mà mình cũng không được giống như người ta được giống
0: như 50-50 Mỗi người mỗi ý và cái cách xử lý của các bác tài cũng là cái cách của mỗi người để làm sao mình vừa có văn hóa cái giao thông mà cũng làm cái tạo được cái sự an toàn cho mỗi người à, Bây giờ thì mình, Phương Anh muốn hỏi bạn Linh một chút rằng là cái công việc của bạn thì cũng khá bận rộn, bạn có cái thời gian nào mà trong những cái chuyến hành trình của mình bạn có thời gian nghỉ ngơi và với gia đình hoặc là đi du lịch ở đâu không?
1: ờ nói chung á thì công việc của em á hầu ừ. như là em chạy suốt uh, ờ em ít có đi khu du lịch đó chị ăn số em đi du lịch với mọi ừ. người chị là ai mà đặt tour đi với chị ừ. thì em chở đi như vậy thứ bảy du lịch là ừ. em không có chạy xe công ty mình công ty em tại tải ừ. em bắt đầu em sẽ chạy du lịch nhưng khi chở uh, mọi người sau đó thì tăng em đi du lịch ừ. uh, miễn phí luôn chị, chị ừ. nhưng mà em có nói chị á à, cuối tuần này nè em có chuyến đi tiền giang hai à, ngày à, à. ừ nhiệm người ta đi đám cưới chị rồi rước dâu hồi chiều chú nhật em sẽ chở người đó từ uh, gia đình đó từ ở tiền giang tiền giang về lại thành phố hồ chí minh ừ vậy là cũng là chuyến du lịch của em rồi đó ừ à.
0: Thì từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang ấy thì bạn Linh thường là mình đi theo đường quốc lộ hay là mình đi những cái đường cao tốc. Cái kinh nghiệm của bạn làm sao mà để đi, đi cái tuyến đường cao tốc mà từ đây xuống Tiền Giang, ví dụ bạn như vậy, thì để làm sao mà nó an toàn nhất vậy Linh?
1: Thường thường chị em nếu mà đi sớm thì em sẽ đi quốc lộ, quốc lộ à. xong rồi em lên cao tốc, ừ. lên cao tốc uh, trung lương, lương xong rồi em tới uh, ngã ba đồng, ngã ba tiêu mét chị. Từ Đồng Tâm là em sẽ xuống lại Tiền Giang ừ. em không có đi cái kiểu chữ Tây mà đi lên tới không khí thì xuống khó lắm. Dạ, thường thường để em hay đi vậy, còn bữa nào mà trước khi đi em sẽ có bản đồ vậy. À. Mà trống á chị có trống á nha. Em thì sợ bản nhưng mà không trống thì em bắt buộc đi một lộ.
0: À. Từ từ chỗ bạn xuất phát ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đi xuống Tiền Giang thì độ khoảng cách là dài bao nhiêu vậy? Bao nhiêu cây Đạ, số?
1: 100 130
0: cây 130 cây Và nói chung là bạn vẫn phải sử dụng cái bản đồ Nếu như mà chúng ta đi một cái tỉnh khác Bạn sử dụng bản đồ bằng Google Maps ấy hả? Dạ, đúng rồi, chị. Ừ. Có bao giờ bạn thấy rằng là bạn gặp những cái trục trạc hoặc những cái vấn đề gì khi mà sử dụng bản đồ Ví dụ là chỉ sai đường hoặc là uh, chỉ chưa đúng cái địa điểm bạn đến thì cách bạn xử lý thế nào Nếu mà bạn gặp cái trường hợp mà uh, không thể sử dụng được bản đồ mà mình phải uh, tiếp cận được cái vị trí mà mình đến thì bạn sẽ làm thế nào Thường
1: thường đó chị nếu mà em sẽ không có bản đồ chị nếu mà chị đi xa dùng xong thì không được ừ. rồi, em thấy nó vẫn tốt như lại mình tham hiểu vậy mình phải coi được biết cách điểm đến điểm đi chỉ là mình phải coi được điểm chính xác như vậy nếu không biết đó chị phải hỏi mấy bác tài giống gần đó chị giống thằng người em hỏi giống như mấy anh taxi <cười> hoặc là mấy anh chạy gần khu vực đó anh anh em muốn xuống dưới đó hỏi nói chung á dừng có được cái chị giống như là bốn bảy là nhà chị lúc nào mấy <cười> anh đó cũng chỉ rất là nhiệt tình Đúng
0: rồi, đó là cái 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 thuận lợi của mình khi mà mình tha, tham gia cái cộng đồng Bắc Tài để mà có thể hỗ trợ mình trong những cái lúc cần kíp nhất. Tại vì ở trong cái số phát sóng trước thì cũng có đề cập đến cái Google Maps có những cái ở trong thành phố thì đôi khi cái sử dụng cái phương tiện đấy thì rất là chính xác. Thế nhưng mà khi mà lưu thông ở một vài những cái địa điểm ở ngoại thành hoặc là ở cái tỉnh khác thì đôi khi do là cũng phải một phần nào đó công nghệ nó cũng không thể là hoàn thành chính xác được. Lại có nhiều Bắc Tài cũng đã chia sẻ là sử dụng Google Maps bị lỗi là chỉ đường lung tung cả dẫn đến những cái việc mà giờ khóc giờ cười đó thế thì vì thế mà phương anh muốn hỏi bạn linh vì sao bạn sử dụng và bạn thấy cái ưu điểm của cái phương pháp mà sử dụng bản đồ như thế nào để mình di chuyển trên đường bạn linh ở tiền giang á thì người dân có trồng lúa và có cái tình trạng như chúng ta vừa nói chuyện lúc nãy đó là phơi dâm dạng ngoài đường không
1: dạ có chị ở tiền giang là hầu như là có nhiều chị tiền. À. tiền giang long an là mấy tỉnh đó có phơi nhiều chị giống như là cái đường mà mình đi ở quốc lộ không có gì ừ. đường làng anh chị, ta là xe thôi
0: nên bạn cũng đã gặp và cũng đã gặp vào những cái tình huống như thế và cái cách của xử lý của bạn cũng khá là, là 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 thú vị và cũng để là chia sẻ cho những bác tài nào mà ít có dịp về những cái vùng quê như vậy thì cũng có thể nghe chia sẻ của bạn Linh đang à, sống tại thành phố Hồ Chí Minh và rất mong các bác tài khác cũng có thể trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mà cộng đồng bác tài chúng ta có những cái cách lựa chọn xử lý những cái tình huống ở trên đường. À, mình muốn hỏi Linh một chút là à, rằng là à, câu chuyện của chúng ta đang nói về cái chuyện là xử lý những tình huống những cái bất trắc ở trên đường Ví dụ ngày hôm nay là phơi thóc lúa giữa đường của bà con nông dân. Vậy thì rõ ràng là cái trường hợp này theo như là Phương Anh có đọc ạ, ở khoảng 8 điều 3 luật giao thông đường bộ 2008 ấy ạ, có quy định là việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè đường, trái phép là hành vi bị cấm và có thể bị phạt tiền hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy là bạn thì ở cái một câu hỏi nữa, Phương Anh muốn, muốn mà bạn có thể chia sẻ một chút là bạn sẽ kiến nghị như thế nào? Wow, hoặc là có những cái chia sẻ hoặc những cái mong muốn gì Với các bác tài khác về cái cách mà chúng ta xử lý những cái tình huống gặp trên đường Cụ thể là ngày hôm nay chủ đề đó là phơi thóc lúa ở trên đường ạ Gây cản trở cho các bác tài thì bạn có những ký niệm gì để mà chúng ta hạn chế Và cũng là những cái thông tin mà biết đâu những cái bác nông dân đang nghe chương trình của chúng ta Thì cũng có những cái sự cân nhắc khi mà sử dụng lòng đề đường để phơi thóc lúa trong vụ mùa
1: em chỉ có mong là các bác tài có thể đối với các người dân có thể nâng ừ. cao được ý thức đó chị ừ. em sống tốt uh, cho bản thân mình và xã hội để uh, nó sẽ có bớt được một cái giống như cản trở giao thông của các, các bác tài hàng lương thôi chứ giống như em nói chị rồi bây giờ chị vì cơm áo đầu tiên chị nên người ta người dân
0: cũng không muốn vậy thôi. Xin được cảm ơn bạn Thanh Linh đúng không ạ, làm công tác lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái chia sẻ của mình với câu chuyện của mình. Bạn còn khá trẻ, do vậy là Phương Anh xin cảm ơn bạn và chúc bạn có được những cái công việc thuận buồm thui gió nhiều công việc hơn, thu nhập khá hơn để đảm bảo cuộc sống và tiếp tục có những cái hành trình an toàn và hy vọng rằng bạn sẽ rất là vui lòng để chúng ta có thể kết nối trong một chương trình gần nhất để mong bạn yeah. có thể chia sẻ một chút với kinh nghiệm lái xe của mình một bác tài rất là trẻ, linh nhé. 네 <웃음> gọi tạm gì nha cảm ơn bạn đã tham gia chương trình à, thưa quý vị vừa rồi là cái cuộc chia sẻ của cái cuộc trò chuyện của Phương Anh với bạn Linh lái xe ở Thành phố Hồ Chí Minh về cái câu chuyện là à, phơi thóc lúa giữa đường lợi bất cập hại và những cái kinh nghiệm của bạn những cái chia sẻ của bạn và đây là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Anh muốn chia sẻ với quý vị ở một vài trang thông tin điện tử và từ cục cảnh sát giao thông bộ Công an à, thời gian gần đây trên các tuyến đường giao thông từ quốc lộ liên huyện liên xã liên thôn ở các địa phương miền Bắc thường xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu Thu lúa thì đã tận dụng vỉa hè một phần lòng đường để phơi thóc làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Và có thể thấy rõ nhất là các tuyến đường mà hai bên vẫn còn ruộng thì được người dân canh tác sau khi thu hoạch mùa vụ thì người dân mang thẳng lên đường cái để xử lý và dùng mặt đường để phơi thóc ạ và không chỉ vậy thì nhiều gạch đá rồi cành cây cũng được người dân sử dụng để chèn lên bạt phơi và vô tình đó đã trở thành những chướng ngại vật nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy mà các phương tiện khi lưu thông qua những đường đường này thì cần phải giảm tốc độ chú ý quan sát và tránh lấn làn quá mức sang làn đường ngược chiều. Và những cái hành vi như thế này thì cũng đã được luật giao thông đường bộ quy định và cũng đã được có những cái mức xử lý để mà làm sao có những cái tình trạng gian đe người dân có thể vi phạm. Chúng ta đã vừa nghe những cái thông tin về vấn đề an toàn giao thông và cái câu chuyện Yêu xe cũng khá là thú vị, ở phần cuối chương trình Phương Anh sẽ chia sẻ với quý vị đó là khi mà chuột làm ổ trong xe thì không hiểu thế nào và cách xử lý ra sao, thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này. Còn bây giờ là thời gian một chút dành cho âm nhạc và Phương Anh sẽ gửi tặng các bác tài một bài hát rất là thú vị, vui tươi của nhóm MTV, đó là chuyện nhỏ.
1: có lắm lúc ngặt nghèo tưởng (cười) như xong rồi đó nhưng nghĩ lại rồi chuyện
0: chuyện là chẳng nhầm nhở có lắm lúc nghặt nghèo tự như xong rồi đó nhưng nghĩ lại đời chuyện chẳng đáng mà lo à ha tụi mình cả nhóm hạt bài tiên kéo nhau đi lỡ gặp mưa ướt suốt đường đi điều thôi nhỏ. thì ước nhưng nhìn coi cũng ướt cứ vui đi ướt chút cũng chẳng hại
1: gì <cười>
0: <cười> có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là lớn có những lúc thấy lời nhưng mọi chuyện lại chẳng nhầm nhở sao hồi đó nhưng nghĩ lại mà chuyện chẳng đáng là lo là... có lúc xe chở cô bạn mới quen xuống phố Dì xe đang con rồi tự nhiên hết số đành dặn tay đưa nàng đi dạo phố Dì vậy mà ấy đời tự nhiên thấy vui hơn nhiều yeah. trình vừa gửi tặng các bác tài một bài hát của nhóm mtv chuyện nhỏ vâng chuyện nhỏ một cái câu chuyện là Chuột làm ổ trong xe, nguyên nhân và cách xử lý liệu có phải là chuyện nhỏ hay không ạ? Vâng, mục yêu xe hôm nay sẽ bàn về lượng yêu dành nhé. À, các bác tài thân mến, chuột là một loài động vật đáng yêu, nhưng đó là những con chuột hamster thôi, những chú chuột như là Jerry trên hòa hình. Còn nếu một ngày nào đó, xe của quý vị không, được, không khởi động được, mở ra kiểm tra thì phát hiện một gia đình chuột đang làm ổ trong khoang máy thì là thật là kinh khủng đúng không ạ? Và có một số nguyên nhân khiến chuột thích làm ổ trong khoang máy của ô tô. Vì khoang máy là nơi an toàn. Vào bất kỳ mùa nào trong năm thì chuột và các loài gặm nhấm khác đều tìm kiếm những nơi để ẩn náu và bảo vệ bản thân trước những kẻ săn mồi. Khoang máy ô tô là nơi an toàn tuyệt đối đối với chuột bởi vì tại đây những kẻ thù của chúng như là mèo, rắn thì không thể bén bằng tới để đe dọa được. Hơn nữa, khoang máy về đêm còn rất yên tĩnh và thoáng khí. Chúng có thể ra vào sinh hoạt là thậm chí sinh sôi nền nở ở đây. Và vì khoang máy có nhiệt độ thích hợp nữa. Đặc biệt là vào mùa đông, khoang máy được chuột hỏi thăm thường xuyên hơn trước khi quyết định làm tổ bởi vì đây là nơi có nhiệt độ thích hợp để chúng ẩn náu và sống sót qua thời tiết khắc nghiệt. Vào mùa đông, ban đêm trong khi thời tiết bên ngoài đang rất lạnh thì nhiệt độ trong khoang máy chỉ dao động khoảng 18-25 độ thôi. Chính vì điều này đã thu hút chuột kéo tới làm ô tại đây vừa ấm áp. Vâng, và đi kèm với lựa chọn rằng là xe nào thích hợp để làm tổ của mình thì chuột sẽ mang các vận dụng để lót tổ của mình như là lá cây, giấy báo hay là rác để sửa ấm và lót tổ. Những vận dụng rất dễ bắt lửa khi độ nhiệt độ trong khoang máy nóng lên vì động cơ hoạt động. Và tiếp nữa đó là khoang máy có các bộ phận để chuột có thể mài răng ạ. Một số tiên gia tin rằng là việc chuột thích làm tổ và nhai dây điện nằm ở đặc điểm sinh học của loài gặm nhấm. Sự thật rằng là răng của chuột không ngừng phát triển, mỗi ngày thì răng của chuột mọc thêm 0,3mm và chúng phải mài răng để giữ cho răng không bị dài hoặc nhọn ra. Vậy thì làm sao để mà tránh những vị khách không mời này? Thứ nhất là chúng ta có thể tự chế cách đổi chuột từ đồ sẵn có như là sử dụng các dung dịch có mùi mạnh làm chuột tránh xa hoặc là chất nhầy nhớt khiến chuột không thể di chuyển, đó là phương pháp dễ làm nhất mà bác tài xế nào cũng có thể áp dụng. Thứ hai là dùng hóa chất dụng cụ có bán trên thị trường và nhiều chủ xe thì đã tìm đến giải pháp mua các loại dung dịch diệt chuột, đổi chuột được bán khá nhiều trên thị trường và được quảng cáo vừa làm sạch vừa đuổi chuột. Tuy vậy dung dịch này thì có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi nữa. Vâng, đó là những cách mà các bác tài có thể tham khảo để xử lý những cái tình trạng mà chuột làm tổ trong xe ô tô của mình. Và thưa các bác tài, à, chương trình Vững tay Lái Chọn Niềm Vui ngày hôm nay cũng đến giờ phút cuối rồi. Và xin hẹn các bác tài vào thứ tư tuần sau từ 15h20 đến 15h50 trên kênh VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tần số FM 100MHz và các bác tài có thể nghe lại vào lúc 10h đến 10h30 sáng thứ bảy hàng tuần trên cùng tần số. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Vâng, Anh xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.